0: 你还记得这个场景吗？四年前，有多少坐在电视机前的中国人，曾经因为这个画面而激动落泪？这是2016年里约奥运会女子排球比赛的决赛现场，随着惠若琪最后一记拦网扣杀得分，中国女排击败强敌塞尔维亚队，时隔十二年再次问鼎奥运会，勇夺金牌，举国沸腾。场上的女排姑娘跳起来欢呼，在相拥着痛哭，一个个都哭成了泪人。整整十二年，中国女排走过了低谷，熬过了伤病，挺过了质疑，如今再次回到世界之巅。没人知道这背后到底是什么样的艰辛，这群姑娘扛过了什么样的困境。很多时候，我们总是在说女排精神，可是什么是女排精神？我想，电影夺冠给我们展示了一个最好的答案。让我们跟随着电影，先把时间拨回到上个世纪的60年代。那个时候，中国男排在一次比赛中意外获得了世界第九名的名次，让我们觉得中国女排也应该可以。中国女排可以吗？很多人心中都画了一个疑问号，因为在很多次重大赛事当中。中国都排不上名次，不仅排不上名次，当时的中国还很落后。吴刚饰演的原指导是主教练，他在电影里和姑娘们说：“他们第一次出去比赛，看着外面的高楼大厦都哭了，因为他们发现别的国家已经有冰箱、彩电，很先进，而我们什么都没有。”当时他心里就憋了一口气，觉得我们国家落后人家太多。一定要迎头赶上，对于女排也是。我们的科技和设备都远远落后于人家，唯一可以做的就是拼了命的去练习。有一幕让我印象深刻，李现饰演的科技人员告诉他们，现在美国都用上了计算机，他们说用科技可以分析每个运动员的打法，研究最好的战略。以后的女排比赛靠的不是人，是科技。那个年代我们有计算机吗？没有。那个年代我们有先进的科技吗？也没有。听完科技人员的陈述之后，袁指导沉默了。他把女排排球的拦网抬高了整整十五厘米。当时似乎所有的人都觉得女排不行，我们落后人家太多，科技、战术、整体实力都差得很远。陪练教练刚来到这里的时候，觉得自己的工作没有意义。男排和女排比赛的时候，他们觉得自己都不用全力以赴。女排行吗？谁也不知道。那些姑娘只知道一次一次的发狠练，为了提高技术，别人扣一万个球，我们就扣五万个；为了增强体力，别人负重蹲起五十次，我们却能蹲二百次。别人都是找女陪练，我们偏偏和身体素质更有优势的男运动员打，一千次，一万次，十万次，披星戴月，浑身伤痛，战痕累累。日本女排一直是统治这个项目的王者，他们都说日本队是打不死的，但他们没有想到，中国女排是不要命的。那个年代我们什么都没有，但我们就是在这样高强度的训练下，打赢了日本队，拿了世界杯冠军。为什么那个时候我们需要这么一个世界冠军呢？因为当时的中国太落后了，经济科技发展都相当缓慢，正准备打开国门探索世界，却遭遇了四面八方的质疑。而中国女排拿下了世界冠军，打消了所有人的质疑。当时万人空巷，大家都搬着凳子坐在街上看女排的比赛，直到看到我们夺冠之后，大家都忍不住鼓掌和亲朋好友奔走相告，甚至有很多青年都打着火把跑街上，燃起烟花庆祝这场胜利。现在的我们，国富民强，高楼大厦耸立，体会不了这种喜悦，但是对当时的中国人来说，国力衰弱，落后太多，你根本不知道这意味着什么。在那个年代，只要是中国女排比赛，就一定是万人空巷的观看比赛，因为女排是中国走向世界的一块敲门砖。女排精神就代表了中华民族的坚韧和血性。自从那次之后，中国女排获得了五连冠，但五连冠之后，因为各种历史原因，陷入了低谷。这一次的低谷长达十几年甚至几十年，中国女排的未来如同陷入到一片漆黑之中，大家都看不到未来和方向。我们跟随电影镜头来到本世纪初，当时的中国因为改革开放，经济迅速腾飞，已经开始跻身世界强国的行列，但女排并没有跟上发展的脚步。各个国家对排球队进行大刀阔斧的改革，但中国还是沿用之前的老办法，在一场场的赛事当中频频失利。他们嘲讽地说：“中国女排走到了头，属于中国女排的辉煌时代结束了。”他们打击说：“这种水平有什么资格说自己是中国的三大球？中国女排完了。”不仅仅是别人嘲讽，连我们国人都说体育赛事就是一场游戏。大家那么较真儿干嘛？还有很多年轻人质疑：中国女排不就是一个球队吗？那么在乎输赢干嘛？中国姑娘高不过俄罗斯，跳不过巴西，也没有塞尔维亚和意大利的力量，拿什么和人家拼？我们把女排的精神遗忘了。当时体育总局很难改变现状，危机时刻，大家想到了郎平。郎平在上个世纪就陪伴中国女排拿下了五连冠，在欧美国家也有丰富的经验，但她的身体不好。用她自己的话来说，脖子以下没有一块好的骨头，全身的关节没有一处是好的。晚上睡觉时，身体和床之间所有的缝隙都要塞紧，否则会疼的难以入睡。医生说：“我的心脏就像是老人一样无力。”她也犹豫了很久，身体这么不好，暗享晚年。不是最好的选择吗？为什么还要这么折腾？但他放不下女排，他觉得自己的一生就应该在球场上灿烂地绽放。郎平来到之后，开始慢慢改革，他的精神也影响了很多人。这群姑娘们开始认真地思索，为什么要来这里打排球？有一幕让我内心很震撼，郎平带着这群姑娘回到了当年。老女排练习的地方，那一面墙壁上面坑坑洼洼都是老女排用排球砸出来的印子。黄渤饰演的陈指导指着其中一个最大的坑，说了一句让人印象深刻的话：“那个年代真的是什么都没有，但是我们心里面有这个。那个东西是什么？那个东西就是女排精神。”当晚，他们就睡在那个场馆里面，每个人都在用力的思索，到底是因为什么而来这里打球。虽然他们依然在输球，但好像才一点点接近心中想要的东西。后来，他们在巴西奥运会上遇上了史上最强的巴西队，中国队之前和他们有过较量，十八比一，几乎全是输的战绩。这一次，巴西队也不把中国队放在眼里。他们想要用三比零早早结束比赛，就在所有人觉得中国女排铁定会输的情况下，这群姑娘却生生的把比赛拖进了第五局，完美实现逆袭。这群姑娘，她们身上闪闪发光，她们在赢得比赛之后，痛哭的抱在一起。后来，他们淘汰了荷兰，击溃了塞尔维亚，再次夺得了世界冠军，让人刮目相看。站在领奖台上，他们除了自己，背后还有四个字：梦想、荣耀。那次比赛之后，有人问郎平：“女排精神是什么？”郎平回答了这样一句话：“女排精神不是赢得冠军，而是有的时候知道不会赢，也会竭尽全力；是你一路虽然走得摇摇晃晃，但站起来抖抖身上的尘土，依旧眼中坚定。人生不是一定会赢。”而是要努力去赢。郎平到来之后，他们多次夺得了冠军。2015年世界杯，中国女排夺得冠军； 2016年奥运会，中国女排夺得冠军； 2019年世界杯，中国女排夺得冠军。纵观女排的历史，其实它串起了一个时代。无论你是什么年代的中国人，都能从中找到自己。每一代人都在用自己的方式诠释女排精神。八十年代，他们说我们不行，我们行了；二十世纪，他们说你们太弱，我们也变强了。在被别人瞧不起的时候，用努力夺取尊严；在被人质疑的时候，用实力向世界证明。这是一种精神，更是一种意志，它在一代人和一代人之间传承。女排精神其实就是我们的国家精神，我们的国家就是由这一个个闪闪发光的人组成，他们代表的，就是我们的国家。夺冠这部电影曾经因为疫情的原因，档期进行了推迟。有人问我，这部电影什么时候上映最合适？我说，就现在，因为我们刚刚从疫情当中挺过来。当时整个世界都不看好中国，外国媒体说。中国正面临着比非典时期更严峻的挑战，但这一次，他们或许没有那么幸运。随着感染人数越来越多，死亡人数倍增，在病毒面前，他们觉得中国这一次一定撑不过去，都在等着看中国的笑话。就在所有人觉得我们坚持不住、不被看好的时候，我们用不屈的意志和坚强的韧劲，让他们被啪啪打脸。从疫情爆发，到能够可控。我们用了三个月，我们可以十天建起一座医院，我们可以在几天时间收到成千上万的医护人员请愿支援一线，我们可以因为国家的一句号召就全部待在家里，我们的老人在古稀之年也能第一时间赶到武汉，不惧生死，我们年轻人用尽各种办法从国外从其他省份运回口罩和物资，这种精神就像是女排精神。散是满天星，聚是一团火。不知道会不会赢，不知道前方是怎么样，但还是义无反顾地和这个世界宣战。其实不仅仅是疫情，在每一个时代，在各行各业，你都能看到女排精神的影子。他们曾说中国不行，中国人永远不会有自己的火箭卫星，但是我们已经发射到了神舟十一号，证明给了所有人看，中国人行。他们曾说中国不行，不可能办得了奥运会，但在19年前，中国申奥成功的那个夜晚，再次打脸所有人，中国人行。他们曾说中国不行，中国人的技术永远赶不上美国这样的科技大国，但我们的华为已经走出国门。
1: 在我心中，曾经有一个梦，要用歌声让你忘了所有的痛。灿烂星空，谁是真的英雄？平凡的人们给我最多感动。再没有恨，也没有了痛，但愿人间处处都有爱的影踪。。曾经有一个梦，要用歌声让你忘了所有的痛。灿烂星空，谁是真的英雄？平凡的人们给我最多感动。再没有恨，也没有了痛。但愿人间处处都有爱的影踪。用我们的歌。你的人生从此与众